0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия. Находимся в конце 4 главы Салаты Шарим. Эта глава называется Путях приобретения осторожности. Человек должен в процессе своего восхождения к вершине своего существования в этом мире. Взобраться на первую ступеньку, ступеньку осторожности. Спрашивать Люцата, что побудит его к этому, что приведет его к этому. Разобрались с вами уже на нескольких занятиях о том, что он разделяет всех нас на три категории людей, согласно возможности нашего понимания этого, уровня побуждения этого, и говорить, о том, что есть уровень очень-очень высокий, которые придут к степени осторожности, придут к этому только всего лишь из того, что они осознают глубоко и ясно свое желание добиться совершенства в этом мире. И не дай Бог, малейшее отклонение, малейший грех сделает человека несовершенным. Поэтому они осторожны, не дай Бог, допустить маленькое отклонение от этого совершенства. Вторая группа хутимиям, более на низком уровне, которые могут прийти к этому, понимая, сознавая о том, что в грядущем мире, может быть, ждет их место более низкое, чем другие люди могут занять. Ведь в этом мире мы понимаем, что желание быть человеком почетным, уважаемым, это нас нами движет. Мы хотим быть повыше. Это то, что может привести этих людей и там, в грядущем мире, да, тоже быть повыше. И это приведет нас тут к осторожности, чтобы, не дай Бог, там мы будем ниже, мы не хотим быть. И первая и вторая категория, на самом деле, эта категория очень-очень высокая. Порой нам, мы говорим об этом, описываем это, но это очень вещь недостижимая, на первый взгляд. Почему? Потому что достаточно, достаточно некого, э, э, некой возможности представить себе духовный мир, И это уже пробудит человека, чтобы тут быть осторожным в этом мире. Совершенство, стремление к почести. Там, в грядущем мире, там, в грядущем мире. То есть, уровень духовной картины, он тот, который который все меняется. Мы с вами находимся посередине разбоя третьей группы людей. Ну, По-видимому, скорее всего, мы более близки к ней. Это третья группа, которая пробудится к осторожности по причине совершенно другой. То есть побудительный мотив, который будет у ней, он будет связан с наградой и с наказанием. Это более понятно. То есть не какие-то духовные картины чего-то, а очень простые, и мы пытаемся ярко нарисовать их картины этого материального мира, стукнут, накажут, прибьют. Что-то случится, наказание будет то ли такое, то ли такое. Наказание, как правило, оно какое может быть? Оно может быть физическое. Человек может э, причинить какой-то вред своему телу. Это очень больно. Человек может заболеть. Это очень больно. Но порой боль физическая, она ничего по сравнению с болей душевной. Когда, например, он видит, что наказаны его дети. Или что-то происходит с детьми. Или или что-то в его планах ничего. Он не может преуспеть или позор какой-то на его голову. Да? То есть э, мы видим, что порой есть боль э, душевная, она гораздо больше, более, более э, физической. Поэтому хотя бы уже это должно пробудить нас к осознанию, пониманию того, что нужно быть осторожным. Потому что Творец, он с нами, он с нами следит за нами, сказано о том, что мы закончили об этом прошлое занятие посередине были о том, что Творец взыскивает с любящих Его дары за грехи толщиной волос. Что это означает? Это означает, что даже самое малейшее прегрешение, которое в наших глазах какое-то прегрешение, мы с вами начали разбирать более подробно жизнь наших проводцов. Мы сказали про Авраама Вину. Кто был как Авраам Вину? Кто мог сравниться с Авраамом Вину? И тем не менее в этой грандиозно невероятной личности что находит Тора? прегрешение, грешении. Загрешил И не только он, а, а, а достигший совершенства про отец Яков. И он допускает грехи. На каком уровне? На его уровне. В нашем понимании этого практически не укладывается. И мы видим о том, что именно в том месте, где больше всего они достигли, на уровне веры в Творца, там и был грех Авраама. Очень тонкий, практически неощутимый. На уровне уровне достижения Якова вину, на его то, что он достиг истины и совершенства, там, там, на этом уровне был грех, связанный с с Якова вину, как то отношение к Рахелии. Мы с вами остановились на Йосефе. Оказывается, Йосеф Ацадик, так его называют, единственный, кто у нас изначально, он Цадик. У него есть прямо э, приклеенный ярлык Йосеф Ацадик». Да. Отдельная тема, почему он Юсеф Ацадик. Йосеф э, Ацадик. Сказано, что Цадик. И он тоже согрешен. Что за грех был у Юсифа? «За то, что он сказал, черпи его фараона, если вспомнишь обо мне». И если упомянешь обо мне фараона, То есть, два раза произнес фразу. О чем речь идет, снова, надеюсь, все знают и понимают. О том, что Йосеф, сын Якова, был продан в рабство. В Египет. И там он попал к Патифару. В... Был его прислугой. И жена Патифара, она была большой искусительницей. И те искушения, которые прошел Юсеф, по-видимому, это была вершина всех возможных искушений, которые только есть в мире. И он выдержал и прошел через это. Но из-за того, что он это выдержал, то жена Фатифара, она рассказала мужу, как будто он имел какие-то особые планы на нее. Естественно, что муж в ревности тут же посадил Юсефа в тюрьму. И вот он просадил, посидел там в тюрьме 10 лет. Теперь, казалось, он должен скоро выйти и попадая в тюрьму, Сара, Машкин, вино черпай и плюс основной пекарь фараона. И они сидят в тюрьме за свои прегрешения. Пришло время, когда они должны уже выйти из заключения. Что говорит им Юсиф? Сара говорит: ну, э, "Ну, вспомните обо мне, а? не забудьте меня, я прям то много хорошего сделал". Юсеф! на его уровне он должен был говорить. Это у нас на нашем языке называется иштадлут. Это называется и человек должен делать некие усилия свои личные, чтобы выйти из какого-то тяжелого положения. И действительно, по видимому, мы, находясь на уровне Сафы, должны были бы обратиться к нему и попросить: не забудьте меня, вспомните, ставьте какое-то слово фараону, иди, знаю, может быть, освободят раньше, досрочно, всякое может быть. На уровне Иосифа именно потому, что он был цадик, именно потому, что он был праведник. Его оценка этого была совершенно другая. Это был для него большой грех. Ведь Йосефа цадик, о нем сказано о том, что он его медата битахон, его степень уверенности в провидении Творца была настолько велика, что она позволяла ему жить в Галуте. В изгнании. Это его основное качество, которое было. И так его определяют мудрецы. Битахон. Уверенность. И тут, находясь в тюрьме. Если все от Творца Творец его послал. Все рассчитано до последней секунды. Он начинает просить кого-то. На уровне Есефа. Это грех. Это грех. Это первое, из-за чего и он и, и, согрешил. И еще один грех был высов. Когда умирает его отец, когда умирает его отец, он его отдает бальзамировать. А за то, что забальзамировал тело своего отца, ну, в чем это был грех? Без разрешения Творца. Мы же знаем о том, что человек, который прожил в святости и продержал тело свое святости, он не там, в могиле, Его червя не едят. У него нет этого наказания под названием Рима. И есть массу историй, это не наша тема, не буду отклоняться от этого, есть массу историй, когда мы знаем о том, что человек, который жил в той самой называемой отрешенности и святости, то есть сохранил свое тело в полной чистоте, находили его тело, находили его тело, которое похоронено в целостности и сохранности. Как будто с ними ничего не происходило. Как же, для чего же нужно было забальзамировать Якова, известного как вершина всего вершина наших праотцов? Это было одно. Это было одно нагрешение, Второе прегрешение Иосифа. Или по другому мнению, за то, что он слышал от братьев слова: "Раб твой наш отец". Есть мнение мудрецов о том, что второй грех, который был у Иосифа, он был другой. В чем он состоял? Когда иуда, иуда, брат его, да, в тех событиях, когда Иосиф еще не, братья еще не знают о том, что Иосиф это Иосиф, и они полагают, что они говорят заместителем фараона, наместникам фараона. И он обращается к муктоми, такими словами, рассказывая про своего отца, раб твой, наш отец. То есть, Иуда говорит Йосефу, раб твой, имей в виду его отца. И что делает Йосеф? Молчит. В этом было проявление неуважения к своему отцу. Его положение. Естественно, что надо было молчать. Ведь он является заместителем, он заместитель, он наместник фараона. И действительно, Иуда обращается к нему, раб твой. Естественно, что это раб твой. Да. Привычное по тем временам обращение. Но все-таки это же речь идет о его отце. Поэтому что он должен был, он, он не должен был промолчать. Из-за того, что он промолчал, он умер раньше своих братьев. Действительно, всех братьев, самый, кто прожил меньше всего, это был Иосиф. 110 лет. В отличие от братьев, которые прожили 120 и больше. Мы видим, до какой степени, до какой степени э, тонкость, до какой степени тонкость наказания, как мы сказали, даже, даже, даже э, э, как грех, который, который, который тонкостью в э, тонкостью в сволосину. Царь давид. Царь Давид тоже согрешил. Кто был как царь Давид? Ну, Царь Давид, ну, Машех, из него выходит. Царь Давид это реглера Ваиба это четвертая составляющая, там наверху, на котором все строится в духовных мирах. Нет, Нет никакого понимания про кто такой был царь Давид. И он грешил. В чем его грех? За то, что он назвал слова Торы напевом. Змирот Исрай. Он называл Тору Земир. Называл его, мы бы назвали это, по-видимому, ту сказано напевом. По, видимому я знаю, это поэзия. Что хотел тем самым сказать царь Давид. Его понимание, а уровень его это был совершенно другой. Что такое? А, а, а. его намерение было возвысить, восхвалить Творца в самой высокой поэтической форме. И это было для него самое большое удовольствие, которое ему может быть. И только он, он, он написал те самые тилим. Мы знаем, он был не просто для него, а тилим. А псалмы Давида полные переполненные любви к Творцу, желанием быть частью его. И что мы видим? Поэтому назвал называл Змирот Аюлией Хукеха, то есть он называет Тору, он называет ее Змирот, он называет ее поэзию, напев. Это был для него уровень, это был грех. Сейчас тоже, к сожалению, многие хотят увидеть в Торе литературный источник. Хотят увидеть в этом что-то, какое-то, что-то литературное. Ничего связанного с литературой в Торе нет. Да? И никакие попытки не представить высокую поэтическую форму песен, песней и так далее, тоже там ничего нету и не может быть. На уровне царя вида. он мог это сказать, почему сердце было его внутри. Он был часть этого. Он хотел восхваления Творца. Хотел только сказать это в высшей форме, которая есть. Какая есть высшая форма? Поэтическая форма. Поэтому он хотел сказать это в такой форме. Но при этом, видите, на его уровне, на его уровне, уже на его уровне царя вида это могло быть понято не так. Этому было принято как некое пренебрежение, которое Тору называется поэзией, Тору называется напевом. Как это может быть? А когда он был наказан? был наказан, когда совершил ошибку в истории с Узой, и была оморщена его радость. Ну, что за история с Узой? Знаем о том, что э, после того, как был, вы знаете эту историю, после того, как скиня завета. Амешкан, э, у него не было места. Он находился, переходил с места к месту. Даже даже палестинцы захватили его. а <laughs> Потом там с огромными э, проблемами они решили, что лучше с ними связываться. Его отдали, оставили в другом месте. И вот царь Давид на каком-то этапе решил, что надо перевести его в Иерусалим. И тогда он отправляется, с, естественно, с огромной помалей, с, с, с э, многими людьми, перевести его в другое место. Приготовил для этого телегу новую, как все положено. И что происходит там? На каком-то этапе пошатнулся вся эта телега вместе с этим мешканой, со скинем Завета. И приближенный царя Давида Уза хотел поддержать это, чтобы, не дай Бог, не упало. И сказано о том, что им вышел гнев Творца на Узу, и Уза погиб. Умер. И очень огорчился царь Давид что тут вообще произошло что стоит за этим в двух словах по-видимому на уровне царя Давида вся процедура была произведена не совсем достойным образом во-первых надо знать о том что мешкан с завета леви им должны носить на плечах не надо телеги А вы спросите, а его невозможно же поднять? Никакой человек не может поднять такую колоссальную мешкаль, вес такой. А ответ о том, что скиня завета, она существовала чудесным образом. И о ней сказано о том, что не ее несли, а она несла. То есть делали леви делали вид, что они несут, но в принципе они держались за нее, и мешкан Завета их нес. Это было то состояние, которое было и в тот момент, когда евреи переходили, в, в, переходили через Ярден, описываются эти чудеса, когда Ишуабыну их вводит в Варецкнан, еврейский народ, и на протяжении всех времен когда находилась пчело и так далее все времена когда, когда надо было какой-то пере, переезд то это было состояние а скинья завета она несла остальных людей теперь ну приготовил царь давид для нее огромную крепкую новую телегу ну, очень хорошо предположим они знаю теперь телега несет скинью завета или скинья завета несет телегу По-видимому, на уровне царя Давида и уза его, его прислуги, его соратника, надо было понять и осознать о том, что тут сама Схильня света она, она пошатнулась. Что пошатнулась? Пошатнулась, телега пошатнула, ничего не пошатнулась. Надо было что, ты помогаешь Творцу? Тот факт, что он хотел поддержать. Творец, я, я, я тебе помогу. Нуждаемся в твоей помощи. Это было некое недоверие. Это было это было отсутствие веры в проведение Творца. И тогда, что про это со стороны греха Уза. А какое наказание получил мира за меру царь Давид? О том, что именно в тот момент, когда он провожал Скинию Завета, и танцевал перед ней всеми силами своими и пел перед ней всеми силами своими а его вот эта радость колоссальная которая у него была она была омрачена гибели Уза вот это было наказание которое он получил за то что он назвал Тору напевом поэзии когда он хотел прославить Творца поэзии напевом а, Творец наказал вам тем что эта радость была обращена у него кто еще Михаил кто такая была Михаль? Михаль была дочь Шауля, царя Шауля. И она была женой царя Давида. Что произошло с ней? Она была необыкновенно наказана. Необыкновенно наказана. За что? Жена Михаль, жена Давида пеняла ему за то, что... Что за пеняла ему? Да, это слово. Да, это слово. Да, это слово. А Корила его, о, корила его, за то, что танцевал на глазах народа перед ковчегом. Что делал, что, 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 и что она ему сказала, когда, во-первых, что происходило. Когда принесли этот скиню завета ковчег, переносили в Иерусалим, и пришли к Иерусалиму, что делал царь Давидс? Он танцевал перед этим. Вы видели, как сейчас делают север Ахнаса, север Тора. И все танцуют, и все задержат север Тору, и танцуют с ней, и так танцуют. и Чем старше Раф, тем больше он танцует. А все молодые стоят по сторонам, так важно, провожают. А все, которые знаете, которые слегка дышат, держат Тору больше, чем них, и танцуют. откуда они силы не знают. Приблизительно та же картина была и описывается у нас у пророков о том, что царь Давид, он танцевал всеми силами своими при этом совершенно, совершенно не считаясь с почестью царской. То есть, он танцевал как э, по-простому. По-видимому, Не по-простому, тяжело сказать. Мы не знаем, как царь Давид танцевал, но, по-видимому, это не понравилось жене его. А жена что хотела? Жена хотела только, как всегда, хорошего. Скажите, жены плохого хотят своим мужчинам только хорошего. И она увидела, что он так он, э, танцует... Стало тяжело на сердце. Почему? Потому что она пришла из дома царя Шауля. Они знали, что такое царство. Они знали, как царь должен выглядеть. Они должны... Она знала о том, что надо уважение, которое царь проявляет к себе. Это уважение не только к себе, это уважение к таре, уважение к государству. Он представляет тут Творца в этом мире. Это царь. Царь Израиль. То есть и ему... По-видимому, следует вести себя очень уважительным образом, одетым уважительным образом. Даже танцевать, если он танцует уважительным образом и так далее. В отличие от этого, царь Давид совершенно не считался вообще со своей почестью своей. И танцевал, как простолюдин. И тогда спустился Михаил и сказал ему эти слова о том, что ты танцевал, как пустой ты танцевал. Представляете, жена говорит мужу, как пустой. По сравнению, что у нас принято, что жены говорят мужьям. Это просто цветочки. Это просто ничего, это похвала. Но на уровне Михаила это был колоссальный грех. Почему? Потому что она говорила не только с мужем. Хотя она хотела защитить честь его. Но проблема в чем была? О том, что она говорила с царем народа Израиля. А царем народа Израиля надо говорить уважительно. То есть у нее была дополнительная обязанность говорить с ним как с царем. Вот это она не сделала. Из-за этого была наказана необыкновенно страшным наказанием о том, что с этого момента и дальше у нее не было детей. Не было детей. У нее. Она больше не привела в этот мир никого, не дала никакой жизни в этом моменте. Ну, пойдем дальше. То есть мы видим, что есть наказание одно за другим. Никто не избежал его. Хискияу, амелех. хискияу амелех, который, в принципе, говорится о нем, что мог быть машех. И он согрешил. Что за грех, который совершил Хискияу Амелех? За то, что он показал посланцам вавилонского царя свою сокровищницу. Когда пришло большое послание из Вавилона. Проведать царя иудеи. Мелех Хискияу. Он им показал, насколько он богат. Показал сокровища. В принципе, у него не было желания такого большого похвастаться, как у нас принято среди людей богатых. Они говорят: у меня миллиард, у меня два миллиарда, у меня машина такая, такая. Естественно, не на этом уровне. Хотел показать о том, что, что творец дал народу Израиля показать богатство, которые были. И это к чему привело, естественно, о том, что тот злой глаз их не увидев такое. Естественно, они рассказали о том, что о, там иудеи, такие богатства стоит их пойти захватить, чтобы разбогатеть и так далее. Из-за этого прегрешения, из-за этого на его уровне, то есть в чем было прегрешение его? В принципе, что он должен был сделать? Он должен, быть, должен был восхвалять Творца в глазах вавилонцев. Больше расписать те чудеса, которые Творец сделал с ними, с царством иудейским. Спас их в самых разных ситуациях. Вместо этого он было чуть-чуть примесь некого его участия в этом. Да, то есть, смотри, вот видишь, есть все-таки, какое какое сокровище у меня есть. Это был уже грех. Поэтому его сыновья было суждено оказаться евнухами в дворце Вавилонского царя. Страшно, вы знаете, конец всему этому, когда был разрушен первый наш храм, и еврейский народ увели в плен Вавилон. И там действительно потомки царя каяу они оказались евнухами во дворце, прислугой во дворце вавилонского царя. И есть еще множество подобных историй. Что мы видим тут? Мы видим вещи совершенно невероятные. Мы видим о том, что э, 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 с чего мы начали, мы много говорили об этом на прошлом занятии, о том, что творец Медагдек и Мацадеким Тихутасара, он, 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 он э, взыскивает за грех толщиной волосок незаметно. Ну, что человек подумает в такой ситуации? А у нас как вообще говорят на эту тему? Да. Ну, так ничего, так я, смотрите, я увел что-то из да, работы. Ну, небольшой грех, все же крадут. Бог простит. У нас вообще есть очень интересное высказывание под названием «Бог простит». А кто сказал, что Бог простит? Это желание, пожелание сердца. Хотелось бы, чтобы простить. Но надо знать основу основ о том, что Творец вообще вообще принципиально не прощает. Это просто нет реальности прощения в этом мире. Но только эти слова, которые я сейчас говорю, требуют очень пристального внимания и объяснения. Иначе поймете, все, можно понять все наоборот. Да? Потому что на самом деле мы сейчас будем доказывать совершенно противоположно. Творец прощает, творец то, творец это. Но надо знать основу. Нет прощения в мире. Давайте поймем это. Может быть отклонимся это чуть-чуть, на несколько минут. О, видите, есть чува. Как же так? Творец все-таки дает возможность нам э э э э все прощения и то, и это. И вдруг вы говорите такое о том, что нет прощения в этом мире. Поэтому давайте поймем, почему праведники у нас наказываются до такой степени, что с них взыскивают даже за грех толщиной волос. Почему нам ничего не прощается? Почему, если это реальность такая? Давайте снова вернемся. Мы об этом немного говорили в прошлый раз. Приводили пример со стаканом. И говорили вообще, по какому принципу мы вообще полагаем, что есть в этом мире наказание, есть есть, есть правосудие согласно целетворению. Помните, мы говорили об этом? Все идет согласно целетворению. Для чего эта вещь была сотворена? Часы сотворены для чего? Показывать время. Сколько там есть деталей, массу деталей. Все на местах. Единственная проблема, часы не показывают время. Что мы скажем? Что все, что там есть, бессмысленно. Куда ее? В урну наказать. Оно не соответствует цели своего творения. Так и с нами. Человек сотворен для определенной цели. И согласно этой цели... Мы судимы. Но только давайте сейчас обратимся чуть-чуть пораньше. Пораньше, пораньше. Скажем несколько слов. К сожалению, я это скажу действительно всего лишь несколькими словами. Колоссальную тему, которая описана в другой книге Рамхаля под названием «Дер-Хашем. Путь праведных». И эта тема глу... «Путь творца». Я извиняюсь, «Путь творца. Дер-Хашем» и там описано в принципе основное, что мы бы хотели бы знать, основная тема, которой мы бы хотели бы разобраться, это тема сути творения мира. Для чего Творец сотворил этот мир? Для чего Творец сотворил человека? Видимо, это основной вопрос, который нас более всего интересует. Там есть ответ. И вот сказано там, скажем это очень-очень коротко, сказано так, что природа добра Воздавать добро. То есть, понятие добра, оно по определению, только чтобы для краткости изложения, это есть сам творец. То есть, что есть добро в мире? Сам творец. Это название его, добро. Природа добра, воздавать добро. Это тоже это определение. Это не само по себе выходит из каких-то умозаключений. Природа добра, воздавать добро. Так как Отец, Творец, воздать добро, то и так как он является э, э, совершенством всех совершенств, то добро, которое он хотел воздать, оно должно быть также совершенным. И оно должно включать в себе все совершенства. Например, как форму пассивную, так и форму активную. Была воля Творца, чтобы воздать это, 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 это добро в форме активной. Но если мы хотим воздание добра в форме активной, значит, должно кто-то это добро принять. Значит, должно быть некое творение, которое воспримет то самое добро, которое Творец хочет ему воздать. Каким образом можно это добро Творению воздать? Давай ему максимум добра, которое есть. В чем это будет выражаться? В том, что это творение будет уподоблено наиболее близко, наиболее приближено к самому Творцу. В чем? По всем качествам, которые есть. Как два человека. Какие два человека будут наиболее близки? Насколько две души более близки, родственные? Насколько они более подобны? Настолько они сблизятся? Два вот человека имеют там, я знаю, там пять одинаковых интересов. Естественно, будет будут ближе друг с другом, чем люди, которые не имеют их. Так и тут. А в духовных мирах приближение, сближение, близость она по подобию. Поэтому качества, которые есть творцы, должны быть у этого творения. И если творец он рахум, да, милостливый, то и, человек, то и творение. То есть, человек должен быть милостливым. Если он был терпимым, то и человек должен быть терпимым. И так далее. И так творец сотворил это творение, то есть, человека с этими качествами в потенциале. В явную форму должен это вывести сам человек. Для чего? Для того, чтобы еще больше уподобиться творцу. А в чем это подобие состоит? Оно состоит в том, чтобы точно так же, как творец является сам хозяином своего решения, своего выбора. То есть он, причина в нем находится. Точно так же эта причина должна находиться в самом человеке. И в этом будет наиболее подобие Творцу. То есть человек должен получить некую независимость. Это творение должно быть независимо от самого Творца. Чтобы оно само, само захотело, само, само захотело приближение к Творцу. И в этом будет полное подобие Творцу. То, что понял, понял. (смех) Это в двух словах. Это это основная мысль. И что она означает? О том, что э -э -э сам человек должен быть хозяином того добра. Сам человек должен быть хозяином этого добра. В том, что он, имея полную свободу выбора, выберет добро и устранится от зла. Это буквально в нескольких предложениях суть его творения поэтому поэтому и есть в этом мире так называемая медат один Медат-адин один это Медата один так был сотворен мир бабенат один и по-другому это быть не может Медат-адин 1 это мира правосудия человек хочет быть и получить так называемый сахар вознаграждение то есть приближение к творцу бели буша буша без без стыда то есть Вопрос, который мы, как правило, можем спросить. А что, Творец не мог заранее нас отворить подобным самому себе? И тем самым мы будем близки к нему. А ответ в этом не будет подобия Творцу. Потому что, как мы сказали, подобие Творцу будет так, как сам Творец, он сам является причиной своего желания. Так и человек должен являться причиной своего желания. Поэтому мы говорим, что человек не хочет принимать это как подарок. Это называется буша. Это это, это, это как бы стыд, который есть у человека, принять подарок. Я что, получу все от Творца, а где же я тут? Поэтому дал Творец человеку возможность быть отдельным, сам по себе. Что он сам разбудил, пробудил в себе желание приближения к Творцу. Сам был хозяином этого добра, который есть. И он для того, чтобы получить близость к Творцу. Без этого стыда. Что это означает? Это и есть суть. Медат-аддин один это и есть суть правосудия. Что значит правосудие? Я сам хочу. Рибоныш, что я хочу? Я хочу близости с тобой. Верно? Поэтому я хочу. Пошли мне испытания. Пошли мне испытания. И я посредством этих испытаний Я приближусь к себе Я сам буду хозяином этого своего желания Приблизиться к себе Что это такое? Это есть правосудие Что значит правосудие? Согласно того, что я прошу Что я хочу? Приближение к себе? Вот так меня и суди Поэтому все наши мудрецы, все наши праведники, они хотели этого. И те жуткие наказания, которые их порой постигали. Одна из причин их, она именно в том, что они находились в мире Шелядин. Называется Дин. Дин. Что такое Дин? Это правосудие. Что есть правосудие? Украл рука. Засохла. Сказал плохое слово. Язык отвалился. Съел, не Зубы выпали. Все, все, он прямо на месте. Наказание на месте. это то, что наши праведники всегда искали. Поэтому, кто знает, какое страшное наказание постигло рабе Акива. Одно из самых страшных, которое только может быть. Почему? Иногда спрашивают, кричали малахим, кричали ангелы во всем мире как это может быть что этот человек который открыл нам всю устную тору и это наказание которым получает его его вот. все его тело раз, раз, железом разодрали как это может быть как это может быть? А ответ он, он сказал, шток, шток. Там есть такое понятие очень-очень странное. что творец говорит, шток, молчи. Что за молчит? Творец как-то может так понять. Это Ремис намек на то, что имеется в виду Медата Дин. А, а, мы живем в других измерениях. Раби Акива хотел жить, остаться в мире под названием Дин, правосудия. Я не хочу никаких от тебя поблажек тут я хочу жить согласно первоначальному плану творения какой был первоначальный план творения изначально которым перечислили а бедин» все по мере правосудия так мир сотворил но давайте обратимся к начале торри сказано это это сотворил творец слово «элоким». «Элоким» – у каждого из слов творца есть его содержание Элуким это медата дин, это мира правосудия Творцу. И только мы увидим, через несколько предложений сказано уже другое слово по отношению к творцу, другое название это четыребуквенное слово, одну Ютке и Вавке, четыре буквы. Это что такое? Это Мидата рахами. Говорит нам Мидраш о том, что творец видел, о том, что мир не может существовать, а Мидата и Реба Мидата Рахами. То есть, мера правосудия она не позволит миру просуществовать. Поэтому, что требуется? Примешать в этом миру милосердие. Это не отменяет совершенно меру правосудия. Это всего лишь дает возможность в мире существовать еще в мере милосердия. В чем она проявляется? И это уже тема в гораздо да, близкая нам. Она, она в том, что дается человеку возможность исправления. То есть, Если есть грех, он никуда не уходит, он никуда не стирается. В принципе, мера правосудия Творца, как было, так и есть, мир сотворен по правосудию, ничего не отменяется, Творец ничего не прощает. Но то, что он дал возможности в этом мире существования, меру милосердия, позволяет оттянуть наказание, отдалить его, дать шанс творению, исправить само себе. И Творец долготерпимый. Марихав, он долготерпимый. Что? В чем он долготерпимый? Он нас терпит. Мы такие, мы у нас мы прямо в его руках, знаете, как ребенок, который мама его кормит, а он ее лупит. Вот приблизительно эта картина, которая Творец нам все дает, а мы его по голове, пх по голове. Все, все против него. Все против него. И он нас терпит. Почему он терпит? Он нас терпит, потому что дает нам шанс. Дает нам еще шанс, еще шанс, еще шанс, еще шанс. В конечном итоге надо знать о том, что есть два пути: есть или путь исправления самого себя, или путь медата один То есть, в конечном итоге, медата один нас достигнет. Правосудие всегда в конечном итоге нас преступнет. Мы всегда свое получим. Здесь. Всегда... О, или тут, или там. Не обязательно тут. Если, если, если мы грешники по-настоящему, то мы тут наоборот, мы будем торжествовать. То есть, очень хорошо будем жить в Вилле, разъезжать на рос и командовать какой-то бандой. Еще за станем президентом, купим? Чего-нибудь. Проблем нет, наоборот. Но тогда все получится. так. Все получится. Другими словами, это объяснение слов о том, что Творец не прощает никому мир, построен на основе меры правосудия. Единственное, что Творец допустил возможность существования меры милосердия, которая позволяет отдалить это наказание, тем самым давая нам творению возможность личного исправления. Личного исправления. Это объяснение того, что Творец ничего не прощает. Ничего не прощает. Единственное, что дает возможность исправиться. Это это общее объяснение. Тем самым самым, э, надо понять о том, что, кстати говоря, мера правосудия – это на самом деле самый большой хесед, который есть. Это самое большое милосердие, которое есть. Почему? Потому что наказывая нас, оно тем самым э, стирает с нас наши прегрешения. Тем самым мы находимся ближе к Творцу. Наше желание какое? Приближение к нему? Быть более близким к нему? Что мешает? Грехи человека. Ай, сам Творец нам раз, бум по голове, я не знаю, тот упал, да, и перелом. И сиди в больнице и страдай. И вот, сам Творец стер эту преграду. Сам ее стер. Ребенш, баруха шим, что ты меня не забываешь, что я сломал себе ногу, что я могу теперь пострадать. И как здорово, что ты стер эту самую преграду между мной и тобой в этом мире. И что не придется мне страдать в том мире. А, если мы так бы научились осмотреть на грехи, да, на, 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 на страдания в этом мире, все было бы по-другому. Тут, что от меня это... Теперь, о, единственное, что есть возможность все это сделать, как мы молимся, о том, что ты нас, исправил, но не посредством болезни и не посредством страданий, а посредством того, что у нас будет достаточно ума сделать чего? Всего лишь на все исправить самих себя. Это самое безбольное. Исправить самого себя не просто, это тяжело, это тяжело, очень тяжело, но это самая безболезненная процедура, которая есть в исправлении в этом мире. Потому что все остальные, они или какие-то жуткие физические наказания в этом мире, или в миллиарды, несравнимые раз больше, наказания в мире грядущем. Наказания и... духовные. Да, которая есть в том мире. А что за наказание? Да, тут, может быть, в двух словах мы скажем, что за наказание, которое нас ждет в грядущем мире. Это тоже просто надо понять. Когда мы его все время пугаем. Да, вот, пуга, что вы нас пугаете? Мы особенно не, 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 не пугаем, говорим, говорим то, что есть. Есть некая реальность. Давайте скажем это в двух словах, чтобы это было как-то более, может быть, понятно нашему разуму. Реальность греха никогда не уходит так как человек обладает приборами материальными – глаза, уши, то пять приборов, которыми воспринимаем мир. Эти приборы способны воспринимать мир материальный. Мы не можем воспринять мир духовный. Он скрыт от нас. А если бы это была возможность, да, если эта возможность да, существовала, то мы бы увидели, услышали, восприняли бы всю нашу жизнь. Все, что человек прожил за всю свою жизнь, все, что он думал, говорил, делал, ничего не исчезло. Любое деяние человека во всех этих трех сферах порождает некую реальность духовную, которая никуда не исчезает. Словно назовем ее малахим, некая субстанция духовная. Она Она тут, прямо вокруг нас вся находится. Поэтому после смерти говорят, что человек видит всю свою жизнь. Что он видит, ему как в кино показывают, раскручивают всю его жизнь. А что там он видит? Вся его жизнь никуда не ушла, вся она тут, прямо на месте. Теперь, вот эта реальность, вот эта реальность, которая есть, это реальность, где границ нет. Где мы видим нашу жизнь с конца на начало. То есть мы видим все от начала до конца. И тогда, тогда, есть возможность колоссального наказания. И это наказание, наказание, в чем оно состоит? Оно состоит в том, что придет огонь сожаления, огонь стыда, который начнет съедать, выжигать наши прегрешения. Прообраз этого у нас есть тут в этом мире, ничего творец не сотворил в грядущем мире, чтобы какой-то намек не был в этом мире. Человек, который хочет понять, что его ждет в том мире, это очень просто. Только надо будет умножить это на миллиарды и миллиардов. Скажите, вам снился когда-то сон? Не то, что плохой, называется сон ужасов. Кто-то за вами бежит, какая-то, я знаю, даже, корова за вами или, или какой-то... Или просто какой-то вы кого-то увидели и ужас, который обувь, обувь, обувь. В жизни у вас такого... На вас кто-то замахнется, вас так страшно не будет, как во сне... Какой-то сон ужасов, который вы, 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 вы дергаетесь просто в жутком каком-то оцепенении. И все горит внутри, вы просыпаетесь, сердце бьется, вот так вот калководится. Это приблизительно, что человека умножить это на миллиарды, миллиарды фраз, Это приблизительно ощущение, которое может быть у человека в том наказании. В чем оно состоит? Давайте еще раз посмотрим. Пробороз тут находится в этом мире. Вот смотрите, вот смотрите. Стоят две девушки и говорят: О, Танька, ты знаешь про Таньку? И про что Таньку, Таньку говорят. И это такое, она такая, и она всякая, и она пошла туда, и она была тут, и, она... и вдруг на каком-то этапе вы вдруг смотрите, Танька все стоит прямо рядом, и все слушает. Ну, скажите, какое ощущение? Что хочется? Неудобно. Неудобно? Мягко что хочется. Провалительскую землю от стыда. Почему? Начинает что-то сжечь внутри, да? чувство стыда. Кто-то испытывал, и кто-то не испытывал то чувство стыда за свою жизнь. Поднимите руку. Никто. Ну, вон, все чувствовали чувство стыда. Почему? Потому что это прообраз того, что нас ждет в том мире. Вот этот стыд, когда а что произошло, ничего не произошло, а внутри жгет, всего выжигает. как будто. Это и есть наказание, когда у человека в том мире. Это есть там, это варит, жарит Не знаю, что это все все, 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 Анекдоты Это действительно жгет Потому что что нам покажут нашу жизнь Как в кино нам покажут, Знаете, как в кино есть Вы говорите другому какой Какой ты умный А внизу титры, дурак Нам покажут все, как есть Что мы говорили А что на самом деле мы при этом думали Все, что было скрыто и все наши мысли, ведь они открыты, и при этом будут все сидеть: мама, папа, бабушка, дедушка. То есть все, что мы думали о них, о себе, о том, об этом, о девушках, о, о, о ребятах. не знаю, все, 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 все глупости и гадости этого мира, все раскрыты перед ними. Они прям тут сидят, Слушаю все, все все пока чучает а мы такие цадики, ходим, праведники, такие-то, в этот мире. Хотим представить себе, что какие мы хорошие, какие мы праведные, нормальные, какое про нормальное. Снимите нас чуть-чуть это, надо проколоть чуть-чуть это, и мы, и кто мы, на ужас это. Теперь, в чем этот ужас усиливается? Когда мы вдруг понимаем, что, ну, а мы могли-то бы прожить совершенно по-другому, и нам покажут всегда, сколько Творец давал нам возможностей жить по-другому, посылал такого человека. Ломал нам ногу. Что мы это сказать? Чуть-чуть это, перестали бежать по этой жизни. И вдруг очнулись. Да? Не очнулись. По словам какого-то человека. Какой-то там знакомый затащил на семена. Не поехали. Подсунули книгу. Не читали. Творец Дайона покажет нам все это. И ужас от, от этого сожаления того, что я бы мог бы это сделать. Чего я это сделал? Иногда, знаете, я уверен, что многие из вас случалось такое, что, знаю, там... Взял э, э, мальчик, да, и раз, такой вентилятор работает. И, знаете, любопытно, раз пальчик туда всуну. И нет пальца. Сожаление, какая глупость, можно назад, прокрутите это все назад, я, я, делайте делить. Я не хочу, это, это э, не, не не хочу, верните меня назад, я не хочу без пальца быть, мне жутко больно, из-за какой-то глупости. Да? Сожаление содеянным. Колоссальная боль, которая есть. Для чего? Потерял палец. Какое-то... Вот это то, что ждет человека в том мире. Ждет в нем, в нем то самое колоссальное сожаление о бесцельно прожитых годах. О И том, что Творец постал, О том, что он исправляется. Сейчас мы будем учить. Сейчас мы... Не-не, сейчас мы будем учить о том, что, что он исправляется. О том, что, несмотря на то, что он исправляется, недостаточно. Надо исправиться. У нас же мы когда говорим, я исправляюсь. Если имеется в виду о том, что... А? Он решил в этом мире, о, это что-то другое. Если он в этом мире сделает Чуву да. и исправляет, то в принципе там нет сожаления, потому что он пришел к этому сам, в мире, где у него есть свобода выбора. Тут столько времени, сколько мы еще предназначены самим себе. Да, столько, сколько этот страшный сон. Ему и прокрутят, включая и... Чуву. Тогда нет сожаления о а бесценно прожитых годах. Мы об этом это будет наша тема. Мы ее попробуем разобрать поглубже. Она очень-очень важна, на фундаментальной еврейской мысли. Что за чува? Чува, она стирает пригрешение человека. Какое прегрешение? Человек убил другого. Как можно это стереть? Человек, я знаю, там на ап с кем-то. Это можно стереть? Оказывается, что можно. Как это может быть? Видите, это надо, то надо будет это разобраться по, 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 поглубже. Так или иначе, что мы сейчас с вами разобрали? Мы разобрали о том, что Творец не прощает все построено в мире на основе Медата Дин. Вы это уже записали. Медата Дин – это мир правосудия. Я просто подложу и, и Творец дополнил к этому миру милосердие, которое позволяет нам, Медата Рахамин, все-таки существовать этому миру. Этот мир, да, может существовать. По какой причине он существует? Потому что есть возможность отдаления наказания. Нам дается каждый раз, каждый раз. Дается милосердие Творца. И долготерпение Творца. Дает нам возможность. То подождем еще. Может ты справишься тут, подождем. Может тут и справишься. И так далее, и так далее, и так далее. То, мы с вами это в двух словах. И мы сказали о том, что как мир устроен, как Творец управляет этим миром. По этой причине... Наши, гр... наши праведники, они, их творец наказывает какую то сара, как за прегрешение тонкий как волосок. как волосок. Почему? Они живут в мире, где есть мир правосудия. Изначально, как творец э, э, этот мир, он э, запрограммировал, запланировал. Да? И действительно, все наши великие, наши великие мудрецы как один знали, что они грешны. В отличие от нас, которые, у нас греков нет. Кстати говоря, у нас... Но ну, вы заметили интересную тенденцию. Чем больше человек, тем больше он полагает, что у него грех тут, грех там. Чем меньше человек, все нормально. Что вы говорите? Почему так как неплохо неплохо думаете? Что я плохого сделал? Проблем нет. Ай-яй-яй-яй. Давайте зайдем сейчас в... Уже в само содержание Тому, что говорит нам, нам Люцата И дальше идет кусок очень непростой Попробуем понять его Столько времени, сколько у нас и осталось Не так много времени В первой главе трактата Хагиги Сказано так Рабио Ханан говорит Всякий раз, когда доходил до этого стиха Он плакал Что за стих И поставлю вас перед судом И буду скорым свидетелем о колдунах Развратниках Клятва преступниках и обманывающих наемных работников. То есть, доходил до этой фразы и плакал. И плакал. и плакал. Разве есть исправление рабу, если даже легкие проступки его расцениваются как тяжелые? Вай, 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 из-за этого плакал. Что мы видим? Вернемся к мысли, которая у нас была в прошлый раз. Мы говорили о том, что на первый взгляд есть митцвод очень легкие, Их легко выполнить. И мы их не выполняем. Это легкая митцва, ничего страшного. Есть мецвод, очень сложные, их очень сложно выполнить. Ну, так это, да, будем выполнять. Страшное дело, карет, наказание, то все, все, все. И вдруг выясняется о том, что за легкие, такое наказание, такое же, как за тяжелое. Не будем мы плакать из-за этого. Раби да, один из великих учащих амораим. На уровне там, Что он, что он плакал. Каждый раз, когда он доходил до этого места в книге Малахи, да, он плакал. Разве есть исправление рабой, если даже легкие проступки его расцениваются как тяжелые? Тут требуется э, понять, что происходит. Здесь, конечно, не имеется в виду одинаковые наказания за разные по тяжести проступки. Слышите? Одинаковые наказания за разные по тяжести проступки. Ведь Всевышний платит мерой за меру. Однако, когда возвышаются все наши дела, то легкие проступки принимаются в расчет так же, как и тяжелые. То есть, столько времени, сколько человек там внизу сидит... И где-то там барахтывается в своем «я», в своих желаниях, своих прочих. Ну, с такому человеку это действительно все, что называется, воздается ему согласно мерой своего преступления. Но как только человек, он возвышается, возвышается, то правила меняются. Чем выше человек в своем духовном развитии, тем больше требования к нему чем больше требования к нему именно в тонкостях в мелочах поэтому чем больше сказано таким какую сара поэтому с праведниками как творец он он, он наказывает их даже за прегрешение как тонкую волос волосок О. теперь эта тема, которую мы с вами, Зараташем, разберем более подробно в следующий раз. Тут только мы остановимся на тем, что сказано, без Всевышний платит мира за мир». Есть правило, правило и управление этого миром. Вы заметили, когда мы разбирали прегрешения всех наших правоцов, то специально подчеркивал вам о том, что наказание, которое они получали, всегда было мера за миром. Внимательно, тщательно присмотреться Вы увидите о том, что никогда человек Не получает наказание на что-либо Пока это не было мира за миром То есть в чем преступление В том же самом Творец всегда и посылает И наказание И это Если мы присмотримся в этом То мы хорошо к этому миру То увидим, что это правило Оно соблюдается во всем Во всем, мира за мир То так это так. В мире есть, как некий, знаете, закон сообщающихся сосудов. Опустите тут, опустится тут, поднимите тут, поднимется тут. Наказание, человек делает грех такой, тут наказание такое. Грех такой, наказание такое. Все, все. Все в меру, все в мир. И Авраам Авин, он сделал проступок в области веры. Его наказали в области веры. И так далее. Иосиф, нацадык, его было, проступок был в области битахон, уверенности в Творца. В этой области он получил наказание. И мы видим это, как проходит это красная нитью среди наших всех праведников. И то же самое мы в нашей жизни. Я, у нас времени уже практически нету, Закончен только маленьким одним рассказом. Наши мудрецы жили ощущением миру за миром. Они жили о том, что в мире нет ничего, что просто одно другого не связано с другим. И за все есть наказание. Да? Рассказывают про одного из э, Геонея Дор, э, Зальман Мельцер, Лавраха, который жил тут в Иерусалиме, был один из долей Израиль. Однажды у него в доме был урок. И вдруг он почувствовал, что знаете, сейчас уже этой реальности нету, что молоко выкипело. Выкипело молоко. И вы, помните, ну вы же помните, молоко надо было что делать. Кипятить ему. Вот. Теперь. Он оцепенел весь. Жены не было в доме. И он прокрутил урок. И ученики видят, что он как-то... Ну, выкипело молоко. Он, что он большой такой раф, Он огорчается за, 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 за. молоко. Что, что тут происходит? Да, Он ходил туда, ходил туда. Потом... а и побежал. Убежал куда-то. Что выяснилось? Что ему не давало в покое, не давало в покое? Как может быть о том, что молоко выбежало? Выбежало молоко в наказание. За что? В чем причина? Если с человеком что-то происходит, есть причина, есть причина, за которой это произошло. Он ее искал, 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 искал. Молоко. Так, все. Кто принял молоко? Молочник. Что с молочником? Вот он ко мне приходил три дня назад и просил у меня что-то в долг. Несколько там копеек, которые ему нужно было, несколько лирок. И я ему не дал и пообещал, что я ему найду. Я ему не нашел. Схватил эти самые, побежал тоже отдавать ему. Вот это ощущение, что мы живем в мире, где есть Сахар Ваоныш, да, наказание, и есть поощрение. В мире, где Кадош Бараху следит за нами и устанавливает это наказание порой как хута сэра, как тонкий волосок. В мире, где есть управляет мера за миром, мера за миром. Все согласно наказанию и согласно им. Ну, я надеюсь, что, по крайней мере, этот маленький кусочек мы с вами закончим. И в раз продолжим разбор более подробно, и, что такое маленькое наказание, что такое большое наказание, как на самом деле это работает, на каком уровне все это работает. Еще многое другое разберем в этой области. Плюс, как мы пообещали, что такое чувак, как она может исправить человека. На этом закончим. Всего доброго. Привет из Иерусалима.